0: Es ist wieder Zeit für den klick also Hallo zur Nummer 46. Wie ihr vielleicht noch hört, bin ich erkältet, also diesmal wieder feinstes Keyboard-ASMR. Auf Twitter meinte der äh, äh, Account, der nicht existiert, dessen Name hier auch nicht genannt wird, aber ihr solltet alle Cat of Society hören. Das wäre doch ein tolles Gewinnspiel, zu erraten, ob es Husten oder ein Keyboard ist. Nette Idee, aber ich habe da ein kleines bisschen was Besseres. Ich hatte ja schon angekündigt, am Jahresend-Special zu arbeiten. Die wichtigsten technischen Hürden scheinen überwunden. Den ein oder anderen Test muss ich noch durchführen, aber es scheint soweit zu funktionieren. Deshalb mache ich den Sack mal vorsichtig zu und kündige das Ganze jetzt an. Es gibt auch dieses Jahr wieder ein Jahresend-Special, aber diesmal der etwas anderen Art. Und jetzt Achtung, im Dezember gibt es das erste offizielle CCH Keyboard Jeopardy. Ob das Ganze auch wirklich stattfinden wird, liegt natürlich an euch, denn ohne TeilnehmerInnen wäre das natürlich recht langweilig. Nun ist das Ganze noch etwas hin, aber es müssen natürlich noch Termine gefunden werden, um zu spielen. Also habt ihr ab sofort die Möglichkeit, euch für das erste CCH Jeopardy zu registrieren. Den Link findet ihr in den Shownotes und ich werde den auch die Tage natürlich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen raushauen. Regeln gibt es natürlich auch. Je nachdem, wie viele von euch mitmachen, sind aktuell drei Runden geplant. Zwei Vorrunden und eine Finalrunde. Um klein zu stapeln, würde ich mal sagen, pro Runde vier TeilnehmerInnen. Wenn es mehr Anmeldungen werden, wird das Ganze natürlich nach oben skaliert oder noch ein paar Runden mehr hinzugefügt. Wenn es weniger Anmeldungen sind, machen wir einfach eine finale Runde. Kriegen wir irgendwie alles hin. Es wäre natürlich kein Special, wenn am Ende nicht was für euch dabei rausspringen würde. Aber da müsst ihr mir noch ein kleines bisschen Zeit geben. Als kleiner Disclaimer, das Ganze soll natürlich aufgenommen werden, damit auch alle anderen, die hier zuhören, auch was davon haben. Die Voraussetzungen sind relativ einfach. Die teile ich euch im Vorfeld natürlich auch noch mit. Wichtig ist nur, dass ihr im Groben und Ganzen videokonferenzfähig seid. So, jetzt genug Palabra. Meldet euch an, Es könnte ganz lustig werden. Und vor allem keine Scheu. Wenn ich mir die Fragen bisher so anschaue, wird jede und jede irgendwann mal falsch antworten. Ich liebe solche Ankündigungen. Gut, weiter im Text. Dann sind hier noch ein äh, Commodore PC10 Case angekommen und ein Nixdorf-Keyboard, inklusive PCB, aber leider ohne MX Vintage Black Clear Tops. Sonst hätte ich die verkauft und mich einfach zur Ruhe gesetzt. Was ich damit machen werde, weiß ich noch nicht wirklich, aber sie waren günstig und ich habe sie schon mal hier. Außerdem nimmt das kleine Nebenprojekt NB101 weiter Formen an. Ich hatte ja bereits Fotos verbreitet und auch in der letzten oder vorletzten Episode davon erzählt. Es wird ein kleines Device mit vier Keys zum Flashen von Keyboards. Und wer Spaß an Python hat, insbesondere an NPI Screen, kann sich gerne melden. Hilfe ist dann nämlich gerne gesehen. Nun aber weiter zu den News. Es gab das Nice View. Das ist ein Display der Macher des Nice Nano Microcontroller Board. Das Display hat eine höhere Refresh Rate als Standard Displays. Außerdem ist es deutlich flacher. Das Display hat 5 Pins. Hier braucht es einen kleinen Hack, damit das Display an euren Keyboards läuft, da die meist nur vier Pins für die Displays zur Verfügung stellen. Der fünfte Pin muss per Kabel gebridged werden an den CS-Pin des Nice Nano oben rechts. Wer sich so eins kauft, sollte daran denken. Maple Computer hat einen Mikrocontroller auf Basis des RP2040 rausgebracht, den Elite Pi. Der hat passenderweise den typischen Pro Micro Footprint, also ein netter, neuer, kleiner Mikrocontroller. Und dann gab es da noch äh, CyberType.app, eine kleine, feine Typing-App. Wer mal was anderes als MonkeyType ausprobieren will, kann hier mal reinschauen. Heute geht es mal etwas, sagen wir, retrofuturistisch zu. Heute geht es um ein Device, das hier anfangs quasi in jeder Episode aufgetaucht ist und wie ich finde, auch eine eigene Episode verdient hat. Wie ihr es wahrscheinlich schon in der Episodenbeschreibung gesehen habt, geht es um die Data Hand. Diesem abgefahrenen Device, das auf den ersten Blick rein gar nichts mit konventionellen Keyboards zu tun hat und laut Extreme Tech mehr Cyborg als Keyboard ist. Mit der Data Hand machen wir das Trio der orthopädischen und medizinisch offiziell anerkannten ergonomischen Keyboards voll. Nagelt mich nicht zu 100% drauf fest, aber drei Boards werden in dem Zusammenhang von offiziellen Quellen genannt. Beziehungsweise im Fall der Data Hand wurden sie genannt. Das sind neben der Data Hand die Kinesis- und die Maltron-Boards. Kinesis und Maltron hatten wir hier bereits in der CCH 37 und CCH 19. Nun also zur dritten im Bunde der Data Hand. Wie immer kurz vorweg etwas zum Hersteller der Data Hand. Hinter der Data Hand steckt die Firma Data Hand Systems Inc. Und die hat dieses wunderbare Stück Technik 1990 vorgestellt. Da es über die Firma nicht wirklich viel in Erfahrung zu bringen gibt, schauen wir uns lieber den Erfinder der Data Hand etwas näher an. Denn der hat einiges zu bieten. Erfunden und patentiert wurde die Data Hand von Dale J. Retter. Retter ist nicht unbedingt eine Person der Öffentlichkeit, und was ich von ihm noch finden konnte, waren die Patente, die auf ihn angemeldet sind. Darunter ein Antriebssystem für ein Space Vehicle und eine Übertragungsart von Daten von einem tragbaren Device zu einem Barcode Scanner. Aber es sind auch äh, Keyboard Patente dabei. So zum Beispiel Patentnummer 5514866 vom 4.10.93. Hier geht es um eine modulare Schalterbauweise, die einen Mehrfachschalter beschreibt. Hier kann der Schalter mit einem einzigen Finger vier verschiedene Signale erzeugen. Das passiert, indem beim Switch 4 senkrecht stehende Kontakte benutzt werden, die alle in 90 Grad zueinander stehen. Allerdings gibt es hier keine mechanischen Bauteile, sondern ausschließlich Magnete, die die Schalter spannen. Ich kann es leider nicht zu 100% verifizieren, aber es klingt stark nach den Schaltern, die in der Data Hand benutzt wurden. Vielleicht weiß da wer von euch mehr. Dann gab es noch das Patentnummer 5376764, einen drei Wie genau der funktioniert, habe ich nicht durchschaut, aber ich verlinke euch das Patent auf jeden Fall in den Shownotes. Und zu guter Letzt noch das Patentnummer 4917516, ein kombiniertes Dateneingabesystem aus Computertastatur und Maus. Ein Device, das Keyboard und Maus beinhaltet. Das Keyboard ist gesplittet und hat Vertiefungen für die Finger. Die Mausfunktionalität wird erreicht, wenn das gesamte Gehäuse bewegt wird, und das Patent wurde 1988 eingereicht und 1990 dann eingetragen. Und hört umgangssprachlich auf den Namen Data Hand. Nach dem initialen Prototypen von 1990 wurde die Data Hand mit zwei Versionen 1995 final veröffentlicht. Es waren die Professional und die Professional 2, die von Data Hand Systems Incorporated vertrieben wurden. Der große Unterschied zwischen Professional und Professional 2 war die erweiterte Programmiermöglichkeit der Zweier. Hier konnten Makros hinterlegt werden, die die Bedienung deutlich bequemer gestalten sollten. 2008 gab Data Hand Systems bekannt, dass der Verkauf der Data Hand eingestellt wird. Grund dafür waren laut Data Hand Systems Zulieferungsprobleme. 2009 nahm Data Hand Systems erneut Bestellungen für eine kleine Anzahl von Professional 2 entgegen aber um den 19.04.2010 war die Data Hand nicht mehr lieferbar und blieb es bis heute. Leider. Okay, wie sieht das Ding nun eigentlich aus? Die Data Hand ist eine Split, aufgeteilt in zwei Hälften für linke und rechte Hand, soweit, so bekannt. Die Cases sind ziemlich klobig und rechteckig. In der Mitte unten befindet sich die Handballen- bzw. Handflächenauflage, die natürlich ergonomisch an die Handflächen angepasst ist. Darüber befindet sich ein Loch. In diesem Loch sind vier Einheiten, auf die komme ich gleich auch noch zu sprechen, für die vier Finger der Hand. Und oben an den Innenseiten befinden sich die Units für die Daumen. Über den Fingerunits gibt es noch eine Grafik mit den Tastenbelegungen, damit auch ja niemand vergisst, was wie getippt wird. Auf der rechten Split-Seite innen, neben den Grafiken, gibt es noch vier Indikator-LEDs, damit ihr auch seht, auf welchem Layer ihr euch befindet. Das mal zur eigentlichen Keyboard-Ausstattung. Im Gegensatz zu den anderen beiden in diesem Trio, also Kinesis und Maltron, ist die Data-Hand aber modular und einstellbar. Das können die anderen beiden nicht. Die sind dann eher starr. Zum einen gibt es unter der Daumeinheit Drehräder, die die Position der Fingerunits entweder vorwärts oder rückwärts bewegt, also auf die Länge der Finger angepasst. Außerdem gibt es an den Außenseiten links und rechts Bolzen, mit Hilfe derer die Fingerunits hoch oder runter bewegt werden können, um die Ergonomie weiter an die eigene Hand anzupassen. Als zusätzliches Ergonomie-Feature gab es für die Data Hand auch eine Befestigung für den Stuhl, bei dem die Arme lässig nach unten hängen gelassen werden konnten, aber die Data Hand trotzdem erreicht wird. Sehr, sehr geil. Ich bin ja immer noch dafür, sich während dem Arbeiten am Rechner ins Bett zu legen und die Splitseiten rechts und links neben sich zu legen. Aber ja, man kann nicht alles haben. Okay, Spaß beiseite. Schauen wir uns die Schaltereinheiten an. Angefangen bei der Thump Unit, also der Daumeneinheit. Die ist eine Vertiefung in der Längsform des Daumens. Insgesamt hat die Thump Unit 5 Keys. Und jetzt müsst ihr in die dritte Dimension denken. Zwei Keys, die nach innen schalten, ein Key, der nach außen schaltet und ein Key, der nach unten schaltet. Nummer 5 ist dann eher ein Hebel als ein Switch. Klar, im Hintergrund ist und bleibt es ein Schalter. Der hängt leicht von oben über die Thumb-Unit und wird auch mit einer Bewegung nach oben betätigt. Hier wird also hauptsächlich auf der X- und Y-Achse agiert. Etwas anders äh, sieht es aus bei den Finger-Units. Die sind rein äußerlich rund und als Löcher konzipiert, sodass die Fingerspitzen darin versenkt werden können. Die Fingerunits verfügen ebenfalls über fünf Keys. Achtung, hier wieder eure räumliche Vorstellungskraft einschalten. Einer nach oben, einer nach unten, einer nach rechts und einer nach links. Dann noch einer nach innen. Hier wird also dementsprechend auf X-, Y- und Z-Achse hantiert. Das ist ein ziemlich ziemlich spannendes Konzept. Die Bauweise der Professional und Professional 2 sind im Übrigen eigentlich identisch. Heutzutage ist es ja prinzipiell egal, an welchem Gerät ihr eure Keyboards anschließt. In 99% der Fälle funktioniert es ad hoc und macht keine Probleme. Bei der Data Hand sieht das ein kleines bisschen anders aus. Aber bevor ich zur Kompatibilität komme, noch kurz was zum Kabelwirrwarr an der Data Hand. Die Hauptseite der Data Hand war die rechte Seite. Von hier aus gab es einen 15 pin D Sub stecker zur linken Seite der Data Hand. Als Konnektor zum Rechner gab es einen 6-Pin Mini-Dean-Connector und wegen der Mausfunktion der Data Hand zusätzlich noch ein Kabel mit einem 6- bzw. 9-Pin D-Sub-Stecker für die Maus. Konzipiert bzw. offiziell unterstützt wurde die Data Hand an IBM RS6000, IBM 3270 Mainframes, an NCD101X-Terminals, an den IBM PS2-Maschinen. An Hewlett Packard X-Terminals, an Silicon Graphics Indie und Indigo 2. An Sun-System mit Suns Interface Converter. Und zu guter Letzt auch am Apple Macintosh, da allerdings nur mit dem Adapter zu ADB oder USB. Okay, Geschichte und Aufbau haben wir abgehakt. Kommen wir zum Layout. Die Data Hand verfügt über insgesamt drei Hauptlayer. Das ist einmal der Normal Mode. Angezeigt durch die grüne Indikator-LED und die grünen Zeichen auf den Grafiken. Der beinhaltet alle Buchstaben und ausgewählte Satzzeichen und Klammern. Als zweiten gibt es den NAS-Mode. NAS steht hier für Numbers and Symbols, angezeigt durch die orangefarbene LED und die blauen Zeichen auf den Grafiken. Der Layer generiert Zahlen und, sagen wir, mathematische Symbole. Der NAS-Mode hat sogar noch einen Sublayer, der quasi den Ziffernblock bereitstellt. Angezeigt wird er von der roten und orangefarbenen LED. Und der dritte Hauptlayer ist der Mouse-Function-Mode. Der übernimmt die Navigationsgeschichten sowie Arrow-Keys und die vorhin schon genannte Mausfunktionalität. Der Bauweise geschuldet schauen wir uns das diesmal aber pro Finger an und nicht pro Zeile. Den Anfang machen die daumen -Cluster. Während die Fingermulden die Zeichen steuern, dienen die Daumenschächte, den Layern und Steuerkeys. Also ähnlich zu heutigen Splits, bei denen äh, im Daumencluster hauptsächlich die Functionkeys sitzen. Der Daumencluster links hat beim Druck nach unten Shift und beim weiteren Druck in die zweite Schalterposition Caps Lock. Der Schalter nach links ist Return, der nach rechts ist Tab. Der untere Schalter nach rechts schaltet das control und wie vorhin schon erwähnt, gibt es noch den Hebel nach oben. Der aktiviert den Normal-Mode, wenn einer der anderen Modes gerade aktiv ist. Der Daumencluster rechts hat auf der Taste nach unten zum einen den NAS-Mode. Beim einfachen Drücken funktioniert die Aktivierung des NAS-Modes ähnlich wie beim Drücken von Shift. Wenn der Schalter weiter auf Position 2 gedrückt wird, wird nas lock aktiviert und der NAS-Mode ist dauerhaft aktiv. Die beiden Schalter nach links und rechts sind Arrow-Keys in die jeweilige Richtung und der untere Schalter nach links ist alt. Der kleine Hebel nach oben hat im rechten Daumencluster die Aufgabe, den maus mode zu aktivieren. Weiter geht's mit den Fingern der linken Hand, von links nach rechts. Für die bessere Vorstellbarkeit teile ich das Ganze auf in Nord, Ost, Süd und West-Keys, also hoch, rechts, runter und links. Und es gibt den Key, der nach unten gedrückt werden muss. Also der kleine Finger hat auf nord Q, Auf Ost die geschweifte Klammer und die eckige Klammer auf, auf Süd das Z und auf West Delete. Bei Druck gibt es das A. Der Ringfinger hat auf Nord W, auf Ost B, auf Süd X, auf West Escape und auf Druck das S. Der Mittelfinger auf Nord E, auf Ost T, auf Süd C, auf West den Apostroph und bei Druck das D. Als letztes auf der linken Seite der Zeigefinger mit R auf Nord, mit G auf Ost, V auf Süd und den Anführungszeichen auf West und beim Drücken bekommt ihr das F. Wenn wir uns das Ganze näher betrachten, sind die Keys von oben über die Mitte bis unten die typischen Anordnungen eines Keyboards. Die Taste Richtung Westen bietet Sonderzeichen und die Taste Richtung Osten bringt die übrigen Zeichen der fünften Spalte auf einem in Anführungszeichen normalen Keyboard. Auf der rechten Seite angefangen beim Zeigefinger gibt es im Uhrzeigersinn U das Hochkomma M und H und beim Druck das J. Auf dem Mittelfinger liegen I, Doppelpunkt, Komma, Y und K. Auf dem Ringfinger O, Enter, Punkt, N und L. Und der kleine Finger bekommt ein paar mehr Zeichen. P auf Nord, auf Ost gibt es die Pipe und das Backslash. Auf Süd das Fragezeichen und Slash. Auf West macht ihr eure Klammern zu. Und beim Druck gibt es Doppelpunkt und Semikolon. Und keine Sorge, mit den anderen Layern nerve ich euch nicht weiter. Ich wollte das Aufzählen von Tastaturbelegung. Eher minimieren, aber ich denke, bei der Data Hand macht es vielleicht doch Sinn, wenigstens den Normal Mode zu beschreiben, damit ihr euch das etwas besser vorstellen könnt. Also bitte verzeiht die Aufzählung. Ich packe euch das User Manual auf jeden Fall mit in die Show Notes, da hat nämlich die Belegungen der einzelnen Layer bis aufs Kleinste detailliert beschrieben. Der NAS-Mode, also der Numbers and Symbols-Mode, legt dann, wie der Name schon sagt, statt den Buchstaben eben Zahlen auf die einzelnen Schalter und zusätzlich dazu noch die restlichen Sonderzeichen, die im Normal-Mode nicht zur Verfügung stehen. Der maus mode ist ein klein wenig interessanter. Die Mausbewegung ist eigentlich vergleichbar mit den Mausfunktionen in der QMK und wird gesteuert per Keys, also hoch, runter, links und rechts. Nun bietet die Data Hand das Ganze aber in drei Geschwindigkeiten an. Normal. Das wird mit den Nord-, Ost-, Süd- und West-Keys des rechten Zeigefingers bewerkstelligt. Dann gibt es die zweite Stufe. Die werden mit den gleichen vier Keys des linken Zeigefingers gemacht. Und jetzt kommt's: Den dritten Fast-Mode gibt es, wenn beide Zeigefinger benutzt werden und die Keys gleichzeitig gedrückt werden. Eine Frage. Gibt es das auch bei der QMK? Und wenn nicht, baut das bitte jemand ein, weil ich finde diese Funktion eigentlich ziemlich ziemlich cool. Dankeschön. Wunderbar. Die Data Hand hat ja nun doch ein sehr eigenartiges Design, das sofort ins Auge fällt. Das könnt ihr definitiv nicht abstreiten. Das ist auch Menschen aufgefallen, die vielleicht nicht unbedingt im Hobby drin sind, nämlich der Filmbranche. Okay, die Chance ist relativ groß, dass unter den Requisiteuren doch der oder die ein oder andere Keyboard-Nerd oder Nerdette sind. So hat die Data Hand doch immerhin in fünf Filmen bzw. Serien auftreten dürfen. Prominentestes Beispiel ist das Science-Fiction-Drama Contact von 1997 mit Jodie Foster. Da dient die Data Hand zur Steuerung der Maschine, mit der zu anderen Lebewesen gereist werden soll. Ich mag den Film ganz gerne. Dann gab es die Data Hand noch im Spionagefilm Stormbreaker von 2005. 1997 gab es noch Shadow Conspiracy, ein Action-Thriller, der mir überhaupt nichts sagt, aber in dem die Data Hand auf jeden Fall auftaucht. Und ein Jahr später, 1998, gab es den Film Rounders, eine Spieler-Zocker-Komödie mit Matt Damon und der Data Hand. Aber das absolute Highlight kommt jetzt. Die Data Hand hat es in eine Serie geschafft, die ich früher unfassbar gern angeschaut habe, und zwar die Mighty Morphin Power Rangers. Cool. Nun waren Data Hands damals mit 1200 Dollar Anschaffungspreis nicht ganz billig, aber viel schlimmer. Sie sind es heute immer noch nicht. Und dazu noch Recht rar. Und was macht die liebe Keyboard-Bubble, wenn es Keyboards gab, die abgefahren genug waren? Richtig, sie werden in bester DIY-Manier nachgebaut und weiterentwickelt. So entstanden einige Selbstbauvarianten, die hier natürlich auch nicht unerwähnt bleiben sollen. Ich denke, das Projekt, das der Data Hand am nächsten steht, ist die Dodo Hand. Ein Projekt, das sich über eine sehr lange Zeit erstreckt hat und viel Forschung in das Ganze gesteckt wurde. Hier wurden die Switches bzw. die Switch-Cluster pro Finger sehr nah am Original entlang designt. Initialisiert wurde das Projekt von dem User Ironfox auf GeekHack. Das Ganze funktioniert im Grunde nach dem Prinzip der Data Hand. sieht allerdings etwas anders aus. Und das Gehäuse ist hier nicht mehr im alten Office grauen Kastig gehalten, sondern besteht hauptsächlich aus der Handauflagefläche und den etwas tiefer gelegten Fingerclustern. Ich würde mal behaupten, dass wenn die Data Hand weiterentwickelt worden wäre, dann würde sie so oder so ähnlich aussehen. Sehr schick und die Dodo Hand kommt sogar mit magnetischen Switches. Sehr ähnlich zur Dodo Hand ist das Lal board Das orientiert sich genauso an den Magnetschaltern und zieht lediglich die Handauflage noch ein kleines bisschen mehr nach hinten. Packe ich euch alles in die Shownotes, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Gemoddet wird natürlich auch fleißig. So zum Beispiel die Track Hand. Hier hat der GitHub-User Henry seine Data Hand 200 so gemoddet, dass die rechte Seite einen Trackball unter den fingel hat. Das Ganze wird mit einem Teensy umgesetzt und ist eigentlich super dokumentiert. Dann waren da noch die Gravity Cloves, die ihren Namen von den Gravity Cloves aus dem Spiel Half-Life Alyx entliehen haben. Die Gravity Cloves sehen etwas rustikaler aus, aber dennoch, dennoch ziemlich geil. Hier sind die Switches sehr nah an den Fingern, so dass die Fingerbewegungen nochmal minimiert werden konnten, was natürlich die geliebte Ergonomie steigert. Zu guter Letzt noch ein als Gamepad-Design des macro -Pad, das doch stark an die Data Hand erinnert. Hier gibt es pro Finger allerdings nur drei Switches, den Nord- und Südschalter und den, der nach unten geschaltet wird. Für den Daumen gibt es einen Joystick, was natürlich als Gaming-Pad definitiv Sinn macht. Wie ihr seht, auch das quasi One-Hit-Wonder-Data-Hand hat seine Kreise gezogen und viele Menschen inspiriert, neue Keyboards zu entwerfen. Und genau so will ich das sehen. So, endlich mal die Data-Hand abgehandelt. Wer eine hat, kann mir die gerne schenken. Wenn nicht, dann auch okay. Diesmal gleich ein bisschen kürzere Folge, weil ich merke, dass meine Stimme so langsam aufgibt. Ihr habt jetzt die Hausaufgabe, euch anzumelden für das erste CCH Keyboard Jeopardy. Wie ihr das macht und wo, das erfahrt ihr entweder in den Shownotes oder auf klicklackhack.de. Alles mit C. Dort gibt es natürlich auch die anderen Episoden und alles, was ihr sonst noch braucht zum Podcast. Nun kommt der letzte Part der Episode, die Musik. Und ich denke, es passt nichts besser zu meinem aktuellen Zustand als Duran 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 mit Minimal Brain Power. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Meldet euch an. Macht's gut.